0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Zazie. Allô Allô, salut Zazie. Salut
1: Elisabeth.
0: Bon, peut-être qu'avec toi, on va un peu lever le mystère sur... Euh sur un, un, petit, euh, un petit trick derrière Mordant Téléphone Maison, c'est qu'on s'appelle toujours avant d'enregistrer. Donc ça donne lieu à des moments assez gênants de début de conversation oui, où je... tu dois mimer <rire> la surprise. Tiens, qui est-ce hein T'as
1: été obligée de le lever parce que j'ai trop mal joué le salut Elisabeth. <rire> Désolée.
0: <rire>
1: je me déteste faire ce genre de truc, je ne suis pas du tout naturelle.
0: Bon, bah, du coup, voilà, là on l'est. Euh, je vais commencer comme tous les autres par dire euh, ce que je sais de toi. Tu t'appelles Zazie Tavissian et tu vis à Paris, tiens donc, tu n'es pas en Belgique. Tu es journaliste culinaire, tu notamment pour Lobs et Omnivore, entre autres médias. Mais moi, plus que ta plume, c'est ta voix que je connais, c'est celle du podcast casserole dans lequel tu as d'abord été cuisiné chez des proches et des inconnus. Et puis pour la saison 2, bah, tu t'es mis à table avec des professionnels de l'alimentation pour tailler des sujets comme la cuisine solidaire et le fromage au lait cru par exemple. Ce qui me frappe dans ton travail, c'est les liens que tu arrives à faire entre bouffe, intimité et société. C'est par exemple le cas dans ton dernier podcast en date qui s'appelle « À la recherche de Jeanne ». Franchement, c'est une petite pépite, c'est très très fort. Ça parle de ton arrière-arrière-grand-mère. Voilà, j'ai fini avec ton CV. Maintenant, c'est à toi de me dire, mais qui es-tu vraiment, Zazie Tavician
1: Ben, c'était pas mal comme CV. Je ne savais pas si je devais euh, interagir pendant, mais
0: non, je ne crois pas. <rire> non, c'était <rire> tout désolé, très bien. Tu je un deuxième mystère. Ouais, ouais, mais c'est bien, on est dans les backstage, je suis totalement là. Euh, non, c'est pas mal, ouais, effectivement,
1: c'est, c'est ça. Tu c'est, as à peu près tout dit, je ne vois pas trop quoi rajouter pour le moment.
0: Et puis là, pendant ce confinement, tu as lancé avec quelques amis et collègues le Marché Vert. C'est une carte collaborative qui recense des initiatives basées, alors là je, te, je cite texto, euh, sur un modèle paysan vertueux. Ça veut dire quoi
1: c'est, c'est une bonne question que tu nous poses parce que c'est, c'est justement des questions qu'on se pose tout le temps quand on fait cette carte. Alors, en France, il y a eu l'interdiction des marchés qui a été annoncée à un moment donné. Euh, On s'est dit bon, ça va vraiment être euh, la merde pour les producteurs, ceux qui distribuent leurs leurs aliments que sur les marchés ou à des chefs, mais comme les restaurants avaient fermé deux semaines avant, voilà, ça posait vraiment problème. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pratique pour euh, que ces producteurs puissent communiquer euh, sur euh, la façon dont ils vendent leurs produits, s'ils font des ventes à la ferme, etc. Et pour les consommateurs comme nous, savoir où on peut aller acheter des produits euh, autres que dans les supermarchés. Donc c'était ça notre idée à la base. Donc dans Vertu, on entendait des gens qui vendaient en direct et en circuit court, en fait, je pense. Donc cette carte, il faut que je reprenne depuis le début, c'est une carte collaborative, donc il y a un questionnaire et les, les gens peuvent le remplir et mettre les adresses autour de chez eux. Donc soit les consommateurs les adresses qu'ils connaissent, soit les producteurs mettent leurs adresses, les paysans mettent leur ferme où, où ils vendent leurs produits. Et c'est, ça marche plutôt bien parce que les gens remplissent beaucoup la carte. Et donc à ce moment-là, quand ils remplissent la carte, ils peuvent choisir si oui ou non ils... enfin le mode d'agriculture qu'ils veulent, quoi. Euh, et ça c'est des questions qu'on se pose tout le temps justement avec euh, cette idée du modèle vertueux ben, du coup on en discute vachement parce qu'on l'a laissé ouverte c'est-à-dire que c'est au consommateur de voir les infos et il sait à quel type d'agriculture il a affaire normalement mais on n'a pas, pas par exemple empêché de mettre du conventionnel on n'a pas mis que du bio
0: C'est marrant, enfin, c'est un hasard aujourd'hui c'est la journée internationale des luttes paysannes quelle définition tu lui donnes toi à ce terme
1: ben, Moi j'ai vraiment l'impression que dans le système dans lequel on est aujourd'hui, d'alimentation, c'est une lutte pour réussir à faire pour les paysans qui ont des petites exploitations, qui ne veulent pas forcément passer par des gros circuits, vendre en direct, avoir des semences libres par exemple, disons faire d'une façon qui semblerait logique et vertueuse pour la Terre. J'ai l'impression que c'est une, une lutte pour eux pour réussir juste à travailler dans un système qui n'est pas forcément le système majoritaire, ni celui qui est encouragé par notre gouvernement. C'est vrai que c'était assez euh, symbolique, par exemple, qu'on ferme euh, les marchés sans forcément penser euh, à ce que ça allait engendrer et quel type d'agriculture ça pouvait toucher.
0: Et alors dis-moi, ça demande quel investissement euh, ce genre de carte
1: c'est toujours la même chose sur un projet tu commences et puis sais pas tellement le temps que ça va te prendre et en fait on se rend compte que c'est assez long enfin euh, c'est assez long ça demande pas mal d'investissement parce que euh, comme j'expliquais c'est un système où les gens remplissent les questionnaires mais après nous on vérifie les informations euh, et il euh, y a tout le côté logistique informatique en fait qui est un peu compliqué <rire> euh, ouais c'est pas exemple, ton métier là, Ouais, c'est pas notre métier et c'est assez fastidieux en fait, c'est des tableaux Excel. Tu vois là, on est sur des fichiers où on doit vérifier du coup nos 1200 adresses pour que tout soit mis sur le même, enfin euh, écrit de la même façon et tout. Donc ça, 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 prend un peu c'est un peu laborieux. Et en même temps, c'est, c'est un côté super quand tu, quand tu vérifies les adresses et que tu vois des adresses qui sont un peu partout et que tu vérifies les pages Facebook et que arrives dans un élevage. Et que, enfin tu vois, tu d'un coup ça t'ouvre je trouve à, à, à l'ailleurs quoi quand t'es confiné. <rire> C'est assez, c'est assez agréable de voir toutes les initiatives un peu partout euh, en France. Et après, nous, on a décidé aussi, de, comme on est journaliste et photographe, de faire des, euh, aussi des postes, de, de, d'écrire un peu. Et ça, ça, ça prend aussi un peu de temps parce que, euh, bon, parce que c'est des interviews ou euh, un peu de travail de recherche et euh, voilà.
0: Tu penses que, qu'elle est reproductible ailleurs, en Belgique par exemple Parce qu'on n'a pas d'outils euh, comme ça à l'échelle nationale et je trouve ça super intéressant
1: bah oui, moi je pense que euh, en fait nous on l'a vraiment fait avec une euh, Google Map, enfin on a dépensé zéro euro dans ce projet, tu vois. On mm-hmm. avait pris que du temps quoi. Et en fait ce qui est super c'est que c'est, c'est vraiment ce côté collaboratif où, où, euh, où c'est, tout le monde va remplir euh, va remplir euh, les données pour faire pour faire que la carte existe et commence à se compléter, qu'elle ait de plus en plus d'intérêt. Donc je pense que n'importe qui dans n'importe quel pays peut peut le faire quoi.
0: Je vais revenir un petit peu au podcast. Tu as produit donc deux saisons de Casserole, ton podcast qui est hébergé par Binge Audio. Et puis, tu as aussi également réalisé à la recherche de Jeanne. J'imagine que tu es un peu dans un, un entre-deux. Est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce qu'on peut espérer une saison 3 de Casserole
1: Eh bien, je ne sais pas trop. <rire> Disons que là, j'ai, euh, effectivement, j'ai fait trois... Enfin, c'est trois podcasts que j'ai fait avec Binge et trois podcasts euh, très différents. Et euh, là, j'ai, en, j'ai, en, j'ai, do- j'ai plein d'autres idées, euh, mais qui sont, tu- qui sont encore différentes de ce que j'ai, de ce que j'ai fait avant. <rire> du coup, c'est, c'est... après, c'est, c'est... tu disais, j'ai... Jeanne, c'était un podcast qui m'a poussé plus de l'enquête, qui m'a pris pas mal de temps, et surtout beaucoup d'investissements euh, psychologiques. Oui, émotionnels. Euh, du coup, là, j'étais un peu à une phase où je voulais prendre un peu du temps pour, euh, bah, pour réfléchir à, à ces futurs projets, quoi.
0: J'imagine que c'est des projets qui ont encore un lien avec le son, enfin j'espère.
1: Oui, bah oui, non, moi j'adore, euh, bah j'a, j'adore euh, le son. Là, je suis en train d'écouter un, un podcast justement euh, en ce moment sur, euh, sur l'agriculture qui s'appelle euh, Journal Breton. Je sais pas si tu l'as écouté, ça date d'un petit moment, c'est sur France, France Culture. Bah, je dis ça parce que j'étais en train d'écouter juste avant que tu m'appelles et je me disais c'est fou en fait ce que ça ce que ça peut faire passer comme, euh, comme émotion et comme... Euh, voilà, je, je, j'adore vraiment le son. Et oui, oui j'ai, plein d'idées, euh, j'ai plein d'idées avec le son, bien sûr. Ça, ça euh, je sais que ce n'est pas un, un média que je vais abandonner.
0: <rire> c'est quoi, sinon, euh, le sujet bouffe qui te chatouille en ce moment
1: en ce moment, c'est vrai qu'avec cette carte du marché vert et le fait qu'on, se, qu'on parle aussi beaucoup des, des producteurs et qu'on parle aussi beaucoup de la façon dont on se nourrit en ce moment et, et comment les gens se, voilà, comment on se nourrit. Enfin, je pense que tout le monde s'intéresse à ces sujets en ce moment parce que confiné, tout le monde se fait tout le monde se fait à bouffer et tout le monde réfléchit à où est-ce qu'il va acheter ses produits, comment, etc. Ça, ça revient vraiment au centre des conversations, peut-être des gens qui, euh, qui en parlaient moins ou qui s'y intéressaient un peu de loin. Et je, Je pense que c'est peut-être ce que j'ai pas encore fait aussi avec le son, c'est de revenir à des paroles d'agriculteurs et de gens qui qui font. Et ça, ça c'est des sujets qui qui m'intéressent, mais ce serait vraiment des sujets sur lesquels j'aimerais bien travailler en son dans mes prochains podcasts.
0: Tu l'as un peu fait avec des des vignerons et des vigneronnes, il me semble, non Dans un podcast qui s'appelle Sous la robe
1: Ouais, ça je l'ai fait avec euh, Vinge aussi et la OP Côte-du-Rhône. Donc c'était un podcast euh, commandé par les Côtes-du-Rhône. Pour être tout à fait transparente, enfin, de toute mm-hmm. façon c'était 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 transparent parce que c'était dit dès les début des épisodes, mais ce qui était vachement bien c'est que euh, j'avais la enfin, c'était d'ailleurs le dit le départ, la liberté d'aller voir les vignerons que je voulais aller voir. Enfin, j'avais beaucoup de liberté pour faire ce podcast et c'était génial en fait. Je me promenais avec mon micro, euh, du coup, dans les côtes du Rhône. Enfin, c'est, 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 c'est large comme région, mais dans le sud des côtes du Rhône. Et voilà, et quand je l'ai fait, j'étais aussi euh, charmée à chaque fois vraiment euh, étonnée de la force de la parole des gens que, j'ai, que j'interviewais. Et voilà, je, je dois en refaire une deuxième saison, d'ailleurs.
0: Cool. En parlant de vin, moi, il y a un petit projet... Peut-être plus informel, dont j'ai envie que tu me parles. C'est ce club de dégustation de vin de meufs.
1: Ouais, bah ça c'est notre club du vin convivial et détendu. C'est vraiment <rire> le nom de ce club qui est quand même hyper nul comme nom. J'ai créé un groupe Facebook et j'ai jamais changé ce nom, donc ça, c'est resté. Et en fait, ça, l'idée, c'était euh, bah, de se dire que, voilà, moi, j'aime bien voir du vin. J'ai déjà fait euh, quelques dégustations au salon. J'ai des amis qui s'y connaissent vachement, vachement bien en vin. Et je trouve qu'il y a toujours un côté un peu, euh, comment dire, euh, Enfin, en fait, ce qui m'a aussi étonnée dans ce cas sur les vignerons, c'est que je me disais putain, en fait, je, je, j'arrive euh, à parler de vin avec eux, de ce que j'aime, etc. Beaucoup mieux qu'avec euh... <rire> C'est un peu un peu radical ce que je veux dire, c'est pas toujours le cas, mais qu'avec euh, un sommelier d'un resto parisien, où tu vois, il y avait un truc. où d'un coup, je trouve qu'il y avait moins de snobisme, aucun même, tu vois, chez les gens qui, qui font. Et j'ai par ailleurs un caviste qui est vraiment euh, adorable, Michel, là près de chez moi, qui lui était pas du tout là dedans avant, et qui a un ancien réceptionniste de théâtre et tout et qui lui dit toujours mais moi j'ai toujours la honte dans les dégustations je déteste ça j'ai l'impression de me passer pour un con et tout alors que je pense qu'il enfin, il conseille hyper bien en vin et il aime vraiment ça tu vois mais le truc de devoir de pas oser en parler parce que t'as toujours peur de dire une connerie et tout donc euh, j'avais envie de mieux m'y connaître en vin et donc de pouvoir déguster pour apprendre aussi vraiment apprendre des choses sur le vin et en même temps je trouvais pas trop le cadre pour le faire et j'ai créé ce club où on est un peu que des filles dans ce cas là et où, une fois par mois, l'une d'entre nous choisit un thème et organise une soirée de dégustation chez
0: elle. Je dois te confesser que... On a dans l'idée de reproduire la même chose. Moi, j'ai adoré voir euh, ce truc et je, je suis exactement dans la même position de, à la fois, aimer beaucoup le vin, aimer apprendre des choses dessus, discuter avec des gens, et en même temps d'avoir toujours peur de dire un truc à côté. Et euh, on en a parlé ici avec euh, Pia, qui tient euh, un, une épicerie-bar, qui s'appelle le petit mercado que j'adore, qui est dans mon quartier. Et euh, comment ça se passe concrètement Comment est-ce que vous organisez ça Est-ce que quelqu'un mène, euh, mène la discussion, achète toutes les bouteilles.
1: Alors l'idée justement c'est que une d'entre nous choisit le thème. Tu vois. Donc, c'est moi qui ai commencé parce que c'était mon idée le club au départ, donc j'avais choisi Pinot Noir. J'ai choisi un cépage quoi. Et là du coup je dis bon bah ça sera le thème et euh, les membres du club du vin détendu et convivial <rire> ramènent soit une bouteille à moins de 15 euros. Soit peut, on peut se mettre à deux aussi pour acheter une bouteille si on a moins d'argent ou si on veut acheter une bouteille plus chère, euh, ou même à trois tu vois. Et après, euh, chacun ramène sa bouteille de Pinot Noir là en l'occurrence, et la personne qui a choisi le thème et mène un peu la discussion. Là c'était chez moi, le deuxième on l'a fait chez Farah par exemple, elle avait, elle avait choisi les vins euh, de macération. Ce qui est bien, c'est que c'est la personne qui a choisi le thème qu'il fait chez elle, ça fait qu'elle doit aussi, même si tu vois, elle choisit un thème, elle ne sait pas tellement, pas assez de choses dessus, se renseigner un peu et un peu mener. Après, c'est, c'est pas non plus trop scolaire, mais euh, l'idée, c'est que chacun euh, ce que soit participatif. Oui,
0: s'approprie un ouais. peu euh, les savoirs. Il faut trouver euh, un nom au moins aussi cool que, que celui-là. Quoi. Ouais, franchement, ce ne sera pas trop compliqué. <rire> parce que c'est quand même pas le nom du siècle. Hein. Après, vous pouvez vous appeler euh, le club du vin détendu et convivial euh, belge. Exactement. Ce sera encore <rire> plus détendu et convivial du coup. Voilà. <rire> ouais. Et dis-moi, tu te nourris de quoi en ce moment
1: bah de, beaucoup de beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression que je passe <rire> mon temps à, à manger. Mais je pense aussi que c'est parce que euh, ça devient des... Enfin, moi, ça a toujours été une préoccupation de savoir ce que j'allais manger euh, le midi et le soir. Et, et voilà, mais là, c'est en plus... Euh... Par exemple, faire ses courses pour une semaine, moi, c'est des choses que je ne faisais jamais avant. Je mm-hmm. me nourris beaucoup de pâtes, mais ça, ça, a, toujours été, euh, ça a toujours été une passions. Sauf que là, mon, mon copain euh, les, les fait euh,
0: lui-même. Bon. Mm-hmm. Donc,
1: ça, c'est pas mal. Euh, hier, par exemple, j'ai mangé des pâtes au coq. OK. Et là, tu pourrais te dire Waouh, OK, c'est super. <rire> Sauf que. <rire> Et je peux le dire parce que, comme mon mec est dans la pièce d'à côté et qu'il n'écoutera peut-être euh, pas cette, cette émission, il avait. Euh, c'était beaucoup trop salé. Et j'ai été dégoûtée parce que j'avais acheté des coques sur, euh, chez Poiscaille. En France, c'est comme les, des paniers, euh, tu commandes te, ton poisson, à, c'est des poissons de petits pêcheurs, etc. Donc euh, j'avais commandé des coques sur Poiscaille, c'était un petit investissement. <rire> Et euh, du coup, j'étais vraiment trop contente de manger ce plat. Et pendant qu'il faisait la sauce, je me... ça m'a un peu salée. Il m'a dit non, non, pas du tout.
0: Tu a toujours un débat avec hein. le sel. <rire> je
1: pense qu'on n'est pas toujours d'accord sur le sel. Du coup, il m'a pas du tout euh, écouté et, euh, et quand je mangeais ça, j'étais vraiment dépitée. J'étais vraiment... Euh... Et <rire> trop mauvaise humeur.
0: Et tu l'as dit, Comment du coup
1: Ah bah oui, bien sûr.
0: C'est dégueulasse. Hein.
1: <rire> non, je disais, je... non, je disais pas ça. Je disais non, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de se prendre une vague dans la <rire> Mais bon, c'est pas grave, non, mais c'est pas de ta faute et tout, mais quand même, c'est con, quoi. C'est quand même,
0: euh... c'est quand même euh... les seuls coquillages qu'on va manger tout de l'an, bah, c'est pas grave. <rire> mais figure-toi que euh, mon copain est revenu avec des coques ce matin euh, aussi, donc euh, je sais pas, je crois que je vais un peu le briefer avant. Euh, tiens, tu feras quoi Tu iras où euh, Ou tu verras qui quand la période de confinement sera terminée
1: bah, moi j'ai vraiment euh, le fantasme d'une énorme fête. Bon, je sais que ce ça ne ça sera sans doute pas le cas, parce que ça va être genre des confinements euh...
0: progressifs. Hein.
1: Ouais, mais par exemple, bah, moi j'ai un endroit que j'aime bien près de chez moi, qui s'appelle La Choppe, et qui est vraiment un bar de quartier. Euh... Enfin, tu ne bois pas du bon vin, ni tu... même de la bonne bière, mais c'est vraiment un bar euh, super où tu as des habitués euh, qui, sont là, qui vont depuis des années, etc. Et la Coupe du, la coupe du Monde de... C'était il y a deux ans déjà. Ouais. Bref, J'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde là-bas. Et vraiment, la, le dernier soir, quand la France a gagné, c'était la folie. Enfin, c'était vraiment euh, des heures et des heures de danse dans la rue avec tout le monde qui se prenait dans les bras. Toute la rue était bloquée que pour danser. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu ce fantasme que la fête du ce sera euh, ce sera ça. Mais t'es voilà, pas la
0: première j'aime, j'aime. à faire euh, la comparaison avec, euh, avec la Coupe du Monde. Il y a Sylvain, qui est euh, le tenancier du bar Le Décera ici à Bruxelles, qui m'a dit exactement la même chose. Il s'imagine la fin du, du confinement comme une énorme euh, finale de Coupe du Monde, ou en tout cas un match où la Belgique ah. gagne <rire>
1: Après, c'est vraiment un fantasme, parce que je sais que ce sera sans doute certainement pas comme ça. Quoi. Mais si, si c'était mon confinement rêvé, ce serait vraiment un truc où tout le monde danse dans la rue, et boit des bières
0: dans la rue, et voilà. Tiens, et je crois que tu connais le concept, mais euh, si je devais appeler euh, quelqu'un après toi, euh, qui est-ce que tu me conseillerais
1: Eh bien, du coup, euh, je me disais que tu aurais pu appeler une des autres filles du marché vert. Peut-être qu'elle nous aurait parlé d'une autre façon que moi. Euh, non, mais surtout parce que euh, bah, c'est des nanas qui, qui euh, sont toutes dans la bouffe et euh, donc je pense qu'ils ont pas mal de choses à raconter. Et notamment, ta Anne-Claire qui est euh, euh, photographe et qui en ce moment est partie. Euh, elle habite, à, à, elle est confinée avec son mec qui est maraîcher. Donc, je pense que c'est marrant parce qu'elle découvre la vie de, de maraîchère euh, aussi. Et après, tu as pareil, ouais, Gilles et Céline qui, elles aussi, ont des trucs différents à te raconter parce que Céline, elle, 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 elle a une société dans le vin qui distribue du vin en festival. Et donc, là, le fait que tous les festivals s'arrêtent, ça fait que ça change toute son activité et Gilles elle a sorti un, un bouquin récemment euh, de recettes donc voilà ça peut être trois, trois très bonnes clientes comme on dit et sinon je me disais euh, à une personne qui n'est pas une amie mais qui est euh, une fille euh, super, euh, super sympa qui est productrice de picodon euh, dans la Drôme et picodon c'est des petits chèvres euh, mmh. voilà, et qui a, qui a aussi un, donc euh, productrice fermière et, euh, et elle ça pourrait être aussi intéressant parce que là à mon avis ça te ferait voyager euh, en dehors de, d'une ville, euh, à la campagne. Et en fait, j'avais découvert en allant au euh, mariage de copains et on dormait avec mon copain dans son, dans son gîte. Il y a pas mal de paysans qui font ça, qui font de l'accueil accueil paysan, ça s'appelle. Et, euh, et c'était super. Et, et en fait, elle est hyper intéressante. Enfin, je pense qu'elle raconterait plein de choses sur quest ce que c'est son métier et, et comment ça se passe en ce moment euh, avec le confinement aussi.
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter bouffe et société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_dbrs. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous